Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är ett första samtal av två tillsammans med Anna Nordin. I förra avsnittet så började vi ju att fördjupa oss kring begreppen om sexuell smärta eller underlivssmärta. Och Anna hon har skrivit en magisteruppsats som hon kommer berätta om. Den heter Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig. En fenomenologisk hermeneftisk studie om vestibulodoni utifrån kropp, mening och levd erfarenhet. Och när jag läste den här uppsatsen så tänkte jag direkt att det är väldigt på pricken beskrivet hur många av mina patienter upplever och berättar om hur det är att leva flera år med långvarig underlivssmärta. Vad det här gör med dem så då tänkte jag att det skulle passa väldigt bra att Anna kom hit och berättade om den här uppsatsen. Så jag vill börja med att hälsa dig välkommen Anna. Tack. Du jag börjar med att ställa samma fråga som jag gör till alla mina gäster. Vem är du? Ja, jag är utbildad fysioterapeut mm. och eh, har vidareutbildat mig inom bland annat sexualmedicin, stress, smärta bäckenbotten och så. En mm. ganska existentiell och holistisk inriktning på yrket. Mm. Men jag har ju också lite andra utbildningar och erfarenheter mm. i bagaget. Jag är sen tidigare bland annat utbildad inom en sorts somatisk sexcoaching så, mm. som alltså kroppsorienterad. Så ja. Jag har hämtat inspiration från tantra, neotantra, kroppsterapeutiska metoder, lite BDSM, kink och sådär. Med mm. fokus på beröring, närvaro, andningsövningar och sådär. Mm. Så det var bara lite bakgrund till eh, min uppsats. För jag har ju skrivit både min C-uppsats och min D-uppsats om just vulvasmärta. Just det. Och det är ju mm. den här senare vi ska prata om idag. Mm. Men en av grejerna som jag har på gång just nu, det är uppstarten av en egen podd faktiskt. Ja, med min, med, ja, mm. med min vän Karin Edgren som också har en bakgrund inom fysioterapi. Mm. Med lite liknande inriktning som jag och mm. vi kallar den här podden för kroppsmedkänsla. Ah, vackert ord. Ja, exakt. Och det ordet har väl kanske kommit lite till mig efter att jag skrev den här uppsatsen som vi ska prata om nu också. Mm. Och... Men det här är ju då mer generellt om kroppen och tanken är att det ska vara lite en motvikt mot de här rådande synsätten på kropp som handlar mycket om kropp och prestation, perfektionism, mm. mätbarhet, optimering, disciplin, mm. normer, ideal, objektifiering, ytlighet och sånt. Mycket kroppshets och kroppsskam och så. så ah. Då tänkte vi kroppsmedkänsla, hur kan vi göra en podd om det? Mm. 
Fantastiskt spännande. Det kommer vi mm. följa. Mm. Ja. Men du, du har ju skrivit då en magisteruppsats där du intervjuat personer med vestibul och deni. Ja, det är en riktigt tungvrickare. Det, det är det verkligen. Men du kanske bara vill berätta för oss och förklara lite vad det betyder först. Ja, precis. Det ord som ändå har fått lite spridning som vissa kanske känner till idag, det är ordet vestibulit. Mm. Det är ju... Det är samma sak, vestibulidoni och vestibulit, bara att mm. eh, det är ett sånt här medicinskt språk. Mm. Eh, vestibulum är då området där de yttre vulvan, yttre könsorganen, möter mm. de inre slidan. Just det. Mm. Så att slidans förgård kan man säga, för att det är där smärtan är lokaliserad. Mm. Och det här dyni, det är ju en ändring som man sätter på smärtsjukdomar. Så man pratar ofta om vulvodyni också, mm. som vulvasmärta. Mm. Så jag tänker att jag kommer nog försöka hålla mig till ordet vulvasmärta i dagens program. Det går för jättebra. Vestibulodyni är, mm. ja, det kräver en del att mm. <laughs> säga det. Och det, det är ju då en smärta där man har uteslutit så här andra ursprung, att det skulle handla om en infektion eller sådär. Det är en långvarig smärttillstånd. Mm. Hur många tror man lider av det här? Ja, det är ju svårt att säga. Socialstyrelsen kom för några år sedan ut med en rapport som heter Kartläggning av vestibulit. Mm. Där skriver de då i början att man uppskattar att det kan vara en livstidsprevalens mm. på mellan 3-28% i olika oh. populationer. Mm. Men då har man räknat in både det här vestibulit, långvarig mm. vulvasmärta och samlagsmärta. Det används ju ah. ibland som mm. utbytbara termer även om samlagsmärta kan ju ha en massa andra orsaker också och mm. vestibulit behöver inte primärt ha som symptom att det är samlagsmärta. Mm. Men där skriver de också om någon tidigare svensk studie där det var ett screeningprogram för något annat. Mm. Men det var, det var kanske 20 år sedan den kom ut. Men då mm. fann man i alla fall att 9,3 procent av kvinnorna som besvarade den undersökningen uppgav att de hade långvarig och svår samlagsmärta. Oh. Mm. Och vidare att det är lite mer vanligt i åldersgruppen 20-29 år. Mm. 13 procent och lite ovanligare när man är äldre. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att prata om det här för att det är en väldigt stor grupp personer som terapeuter och behandlare kan möta som lider av det här. Ja, precis. Och jag tänker att det är svårt att veta hur vanligt det är för att just när det kommer till vår sexuella funktion så är det ju så oerhört... Det är känsligt, det känns väldigt privat, det är lite stigmatiserat och tabu... Mm. Det kan vara svårt att prata om. Det kan vara svårt att erkänna att man ens har ett problem för sig själv. Mm. Mm. Och sen att erkänna för en partner. Och sen mm. att ta det med en medicinsk vårdgivare. Mm. Mm. Som kanske kommer förminska en eller ifrågasätta en eller så. Mm. Det kräver mycket mod och ja, vi kommer ju komma mm. tillbaka till de här frågorna. Mm. Ja, jättespännande ska det bli. Du, du valde ju att använda dig av en fenomenologisk hermeneftisk ansats. Jättespännande, du får gärna mm. berätta lite. För att den, vad jag, om jag har förstått det rätt så sätter den lite fokus på ens livsvärld och det man själv har upplevt när vi tolkar det vi hör andra säga. Så vad har du med dig för förförståelse och erfarenheter av vulvasmärta? Ja, precis. 
det är egentligen min förförståelse som ligger till grund för hela, hela mm. studien och mycket av mina vägval i livet. Jag kom i kontakt med termen vestibulit för ungefär ja, mer än 20 år sedan. Mm. Och då hade jag tur att jag kom i kontakt med den. Och jag kommer ihåg att jag skrev på ett papper det som jag har. Ja. Men mm. då var ju okunskapen och mm. omedvetenheten ännu större än vad den är idag, såklart. Mm. Mm. Men sen så, för kanske 13 år sedan, så bestämde jag mig för att det här vill jag verkligen fördjupa mig inom. Det här vill jag på något mm. sätt arbeta med. Mm. Så det är ju det som har fört mig... Att gå alla kurser och utbildningar och workshops och fördjupa mig inom ämnet. Men också mm. såklart att på ett privat plan mm. utforska de här ämnena. Mm. Och det gör ju att det här samtalet idag, det blir ju på sätt och vis ganska laddat och sårbart. Även mm. för mig såklart. Mm. För det här ämnet kommer så nära en. Mm. Jämfört med om jag skulle prata med dig om en studie om förflyttningsteknik mm. inom äldreomsorgen mm. eller någonting. Just det. Ja. Mm. Och det är ju samtidigt det som gör det så spännande för att jag kan tänka när du har lyssnat till de här berättelserna då så gör det någonting att du också själv förstår vad det är de kanske talar om. Ja precis, exakt. Det är det man säger när det gäller de här... Um fenomenologiska och hermeneutiska studierna då utgår mm. man från ett första person perspektiv. Mm. Mycket så här medicinsk forskning och så kan ju snarare utgå från ett tredje person perspektiv att vi ska ah, titta på något objektivt det. utifrån. Mm. Här mm. så är det den egna subjektiva erfarenheten upplevelsen, berättelsen som står i centrum. Mm. Tanken att bara den som har erfarit något mm. kan själv berätta hur det är att mm. erfara det. Mm. Så jag fick ju ta del av Väldigt djupa, autentiska, sårbara berättelser. Mm. Mina sju informanter mm. som verkligen delade med sig från ja. hjärtat till mig. Så jag känner mig oerhört tacksam för det förtroendet och mm. oerhört berörd. Ja. Ditt resultat är ju indelat i fyra huvudteman och för våra avsnitt här i Lustbåden så kommer vi idag tala om de teman som handlar om vad den här typen av smärtproblematik gör med människan. Och i nästa avsnitt så kommer vi prata vidare om hur personer ofta får kämpa för och behöver få god vård. Och då blir det ju också i det avsnittet mer naturligt att rikta oss mer till behandlare och vad de behöver tänka på i mötet med de här patienterna. Om vi börjar om temat som handlar om det inommänskliga, det egna individuella lidandet. Det som du kallar det intrapersonella lidandet. Ja. Vad handlar det om? Det som är med de här olika teman är ju att det är, väldigt, det är ett väldigt rikt material som fångar upp många olika dimensioner. Mm. Av lidande och eh, insikter kan man säga. Mm. Och om vi börjar med det intrapersonella lidandets dimensioner. Där har jag delat in det i två underkategorier. Mm. Och den här dimensionen handlar ju just om vad det här gör med mig själv. I relation till mig själv framförallt ja. då. Mm. Och då den första delen eh, kallar jag intrånget av smärta utan svar. Kroniskt ja. defekt. Mm. Mm. 
Och här framkom ju just den här smärtan som en smärta som gestaltar sig på ett helt annat sätt än mycket annan kroppslig smärta man har varit med om. Mm. Det är en smärta som man hela tiden behöver förhålla sig till och mm. lite vara på spänn för. Mm. Vissa beskrev det som ett helt livsprojekt att förhålla sig till. Ja. Och man såg just på könet, bäckenet där lite som... Kroppens svagaste länk på något sätt. Mm. Det framkom ord som defekt, dysfunktionell, dissocierad, död mm. och sådär. Och just att det i forskningen då kallas chronic. Eller ja. på svenska pratar vi ju mer om kanske långvarig smärta. Men just det här kroniska, mm. kroniskt, permanent, återkalleligt mm. defekt. Mm. Och det här väckte ju mycket känslor av uppgivenhet, hopplöshet- Mm. Skam, skuld, ångest och såklart en sån här förväntansrädsla, en smärträdsla. Ja, när, när ska smärtan slås till och hur står den till också? Mm. En väldigt stor otillräcklighetskänsla då inför kroppen på något sätt. Ja, ja. otillräcklighet mm. är ju ett begrepp som återkommer ständigt och det mm. kommer jag komma in på mer i mm. några av de andra dimensionerna också. Ah. Och sen den andra... Det andra undertemat i den här första kategorin då kallar jag berövandet av sexualiteten. För det var något som verkligen var centralt i allas berättelser. Att man upplevde en förlust av en så viktig och central dimension av sig själv. Någon beskriver som en förlust av färg i livet. Ja, starkt. Mm. Ja, och här så framkom väldigt mycket känslan av sorg. Mm. Man sörjde att man inte hade tillgång till sin sexualitet. Att uttrycka och praktisera den. Mm. Med känsla av frihet och trygghet i den egna kroppen. Mm. Och det var, det var tydligt här också att det var liksom inte bara den tekniska delen av en viss del av kroppen. så Utan det var Nej. verkligen... Det här har påverkat. Mm. En djupare existentiell förlust också då. Exakt, en djupare existentiell mm. förlust. En kärndimension av mig själv. Mm. Och det skriver en av författarna som jag sen tar med i diskussionen. Att mm. just könsorganen fyller en så existentiell funktion för oss. Mm. Det är liksom de, de ska ge liv. Mm. Göra möjligt för oss att njuta sexuellt och... Mm. Att känna intensivt närhet med en annan person. Så att när, när det är problem med dem så är det som att hela existensen står på spel. Mm. Och en annan författare pratar om just eh, när det blir förändringar i, i kroppen. Och allra mest könsorganen så, så kan det sätta igång som traumatiska kriser för oss. Mm. Och så delar en person in dem i... Kriser som hotkrisen, förlustkrisen, ansvarskrisen och så vidare. Mm. Och det här med intrånget av smärta och kroniskt effekt. Det blir som en hotkris kanske kan man säga. Ah. Det är ett hot som jag hela tiden måste förhålla mig till. Ah. Och den här berövandet av sexualiteten. Det, det blir som en förlustkris. Mm. Mm. Det, är en, det är en förlust av en så viktig och central del av mig själv, ah. min självbild min kroppsbild, min känsla av vem jag är och kan vara i världen mm. det blir otroligt starkt när du uttrycker det så här 
Ja, precis. Att det blir som en sorts dubbelbestraffning. Mm. Man har inte bara fått ett svårt smärttillstånd att behöva förhålla sig till. Nej. Man har också berövats då kroppens kanske främsta njutningspotential mm. ja. som, som kan ses som kanske ett motgift. Ja. Så att, ja. Men du, om vi går vidare då till de interpersonella lidandets dimensioner, alltså relationer och så här. Hur, vad, vad, vad händer där? Ja, här, här händer det ju mycket. Ah. <laughs> och eh, uppsatsen fick ju titeln, mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig. Apropå ah. det här med otillräcklighet mm. som vi pratade om innan. Mm. Mm. Och här har jag då delat in det i två underkategorier också. Mm. Den första, lidandet i relation till partner och sexuella kontakter. Mm. Och här var det ju så tydligt att det som gör vulva smärta så himla komplex komplext och komplicerat, det är ju att mm. det drabbar inte bara mig själv Nej. det drabbar även en potentiell partner mm. och där kom så himla mycket känslor av otillräcklighet och skuld in mm. känslan att risken att bli avvisad, lämnad inte duga, inte Nej. vara värd, så mycket på något sätt verkar det som att så mycket av vårt känsla av värde påverkas mm. när vår sexualitet inte fungerar så som vi önskar. Nej, precis. Mm. Som någon sa så här, är man värd något när man inte kan ha sex? Mm. Och många beskrev just hur, hur svårt det är att hitta en partner mm. som är villig att inleda en relation med en person med den här problematiken. Mm. Och här tänker jag, det kommer vi kanske komma in på lite mer sen, men hur mycket vi sitter fast i våra begränsade normer och sexuella skript om vad sex är och kan vara, vad njutning är, vad intimitet är. Och nu nu finns ju en risk att det här samtalet blir ganska cisnormativt, heteronormativt med att prata om kvinnor och män och heterosexuella så. Men det känns som att det här, de här problemen kanske är mest tydliga mm. i en heterosexuell praktik där det är så mycket normer och föreställningar kring vad sex är med penetrationsnormer och sexuella skript och så. Mm. Precis. Så det var mycket den här yttre pressen och sex som plikt eller skyldighet i en relation. Men informanterna beskriver också det här med samtyckesproblematik och liksom de inlärda sexuella beteenden man haft så som kanske har kommit ur att många av oss har en ganska låg sexuell självkänsla för att jag menar mm. hur, hur ska man veta hur man kommunicerar kring sex, hur man uttrycker sig vad man ens själv gillar och vill ha och sådär mm. I, särskilt i början när man är ung ja precis mm. så då var det mycket att man har ju bara haft sex på någon annans villkor man har offrat sig, man har ställt upp mm. Mm. och att det på något sätt har blivit någon sorts invecklad loop då mm. i den egna kroppen mm. med förväntningar och vilja och bristen på tillit och mm. trygghet i den egna kroppen i de här sexuella mötena. Mm. Ja, jag tycker de här reflektionerna som du gör nu är så otroligt viktiga. Alltså självkänslan och det egna värdet är ju så sammanvävt med sexualiteten. Jag tänker på det här i sexualitet och relationsundervisning så är det ju 
något kanske av det viktigaste som unga och barn behöver lära sig. Just det här att finna sig själva. För den som är trygg i sig själv, den förstår ju också sitt värde och kan vara modigare i att förmedla det till en eventuell partner eller till andra människor. Exakt. Och sen så jag menar när man är ung och man kanske träffar en partner, man har, ingen, man har inga referenser mm. för vad sex kan vara, hur mm. det kan kännas, hur ett, en interaktion och ett möte, ja liksom vilken potential den egna kroppen har till njutning och så vidare. Mm. Och den andra sitter ju antagligen fast i alla sina mönster och har inte så mycket referenser heller och så... Mm sex är så mycket bara något som vi förväntas kunna, det ska vara så naturligt mm. men, mm. men att, att vara intima att älska med varandra mm. eller så, det är ju verkligen en konst som, ja. som man behöver lära sig och mm. där man verkligen behöver skapa trygghet tillit mm. ömsesidighet samtycke Mm. Det behöver få ta tid. Mm. Det behöver verkligen vara en djup kontakt och kommunikation och närvaro. Mm. Ja. Det är mycket och... av det där som inte alltid finns. Nej. Särskilt inte i början när man Nej. är ung. Och, inte, och, sådär. Och, så, och så har man då en sorts sex som kroppen verkligen skriker och säger, jag säger inte att det här är förklaringen till vestibulodini för att det är mycket mer komplext än så skulle jag säga men ändå att kroppen uttrycker någonting och så går man till vården och så pratas aldrig om de här kroppsliga dimensionerna utan aha okej sex är liksom en sak ja okej du har den här tillståndet ta den här bedövningsgällen och fortsätt med något som din kropp uppenbarligen inte alls egentligen får ut något av Nej. eller får någon lust av eller någon mm. njutning av mm. det, det handlar väldigt mycket här då tänker jag det här om att hjälpa människor från tidig ålder att få äga sin egen kropp få lära känna sin egen kropp verkligen och det gör ju också någonting med att vi inte vi, vi känner inte vår kropp den ska vara likadan hela tiden ja, det finns ingen verkligen. rytm någonting Nej, nej, precis. Och mm. det, det är ju så att, att vi kom in på mycket av det här lite mer feministiska dimensioner också. Mm. Det är ju att vi, vi måste ju ändå förstå att den medicinska forskningen har utgått från mannen som norm. Mm. Mannens funktion har sett som det normala medan kvinnan har sett mm. som patologisk med mm. sina cykler och förändringar sexologins ursprung och hur mm. man har sett på, tittat på vad som är normal sexualitet, normal mm. sexuell funktion och mm. eh, lust och eh, sådär har ju också utgått från mannen som mm. norm. Så att man har missat hela liksom kunskapen ja. om hur lust hos kvinnor kanske ofta fungerar på ett annat sätt ja, och precis. behöver helt andra mm. saker för att komma igång och så vidare. Mm. Och kvinnans behov Mm. Och så för att njuta. Mm. Ja. Mm. ja, det är ju verkligen uppenbart att det är så många saker i den kvinnliga sexualiteten som kan upplevas invaderande. På ett sätt som nästan gör att kroppen kidnappas. Alltså både av menstruation och graviditet och barnafödande. Så det här att äga sin kropp, det låter ju väldigt fint och enkelt. Men många kan ju uppleva att kroppen blir särskilt vid smärtproblematik då ett projekt som ska fixas. Verkligen. Men här, kom, här i det här 
underkategorin så pratar vi också lite om föräldraskap. Hur den här, ah, mm. det här tillståndet kan påverka känslan av möjlighet till, mm. till att bli föräldrar. Till en naturlig befruktning. Till hur komplicerat det blir. Till att vissa studier säger att vissa blir bra efter en mm. graviditet och förlossning. Mm. Ja, det påverkar verkligen de här dimensionerna av relationer. Mm. Och jag tänker också att allting som berör på något sätt reproduktion, det är ju också så otroligt existentiellt. Precis. Mm. Och sen den andra underkategorin i det här temat var en kropp som får bära ett osynligt stigma. Ja, mm. Det syns ju inte Nej. på en person mm. att den har vulvasmärta mm. och i och med att det är lokaliserat till underlivet och har, har att göra med sexualfunktionen så är det ju ganska svårkommunicerat. Mm. Det är kanske inget som man säger vad som helst som en av informanterna sa något så här. Ja, men liksom ryggsmärtan, den är ju helt okej okay på ett annat sätt. Den kan jag ju mm. liksom prata om. Men det är ju inte som att jag ställer mig upp på en konferens med jobbet och säger så här, jag kan inte sitta Nej. längre för jag har så jävla ont i fittan. Mm. Nej, precis. Nej. Nej, för det är... Kanske man borde göra, men man kanske inte gör det. Mm. <laughs> ja, precis. För att det är mm. ett område som, som ändå anses vara så privat mm. och kan vara svårt att prata om offentligt. Men vissa sa också att de kan inte ens prata om det här med vänner. Nej, just det. Mm. Och det är ju alltid då en risk att man kanske inte ens blir tagen på allvar eller trodd. Mm. Mm. Um, så, så det pratar jag sen om i diskussionen också. Att det är, apropå stigmatisering, då kan man ju, mm. finns det ju forskning som visar att just långvariga smärtsjukdomar som är de här med oklar orsak så att det finns ett stigma om det, att det kanske anses ibland vara lite inbildning så. Mm. Eh, och sen så kvinnosjukdomar ja. mm. gamla SVBK mm. eh, idéer mm. så ja. att man är hysterisk eller sådär, det är ju stigmatiserat ja, och sen så när det dessutom då rör sexualfunktionen att man inte mm. kanske kan njuta som man förväntas mm. kunna så, så blir det lite stigma där med frigiditet och ja, att man är Mm. Nevrotisk och inte kan slappna av. Mm. Hysterisk det är, sjukdom helt enkelt. Det är mm. många dimensioner mm. Mm. av mm. Um, ja, att det är laddat mm. på flera plan. Ja. Och det blir tydligt här när du beskriver då hur kroppen får bära alla de här olika normerna som finns kring både sexualitet och, och kvinnlighet också. Och mänsklighet mitt i allt detta. Ja, verkligen. Det sista temat som vi tar upp här idag, det heter kroppen och smärtan som meningsbärare. Mm. Vad handlar det om och vad tänker du om det? Ja, och den har jag ju då delat in i två underkategorier också. Mm. Där den första heter kroppen och sexualiteten som en spegel av samhället. Mm. För det blev verkligen naturligt för informanterna här att... Röra sig mellan den egna väldigt subjektiva upplevelsen och mm. ens egna erfarenheter och beteendemönster och hur man har förhållit sig till sin egen sexualitet och kropp. Mm. Och att zooma ut och se på det lite mer från ett utifrån perspektiv, ett mm. 
samhällsperspektiv mm. och hur, hur ens underliv och sexualitet på något sätt automatiskt, omedvetet, oreflekterat bara har begränsats till mm. samhällets normer, ideal mm. och förväntningar. Mm. Att eh, mäns sexualitet kan kommuniceras på helt andra sätt och hur, hur har man lärt sig att man ska vara som sexuell partner att det har handlat väldigt mycket om att, att behaga och finnas till förfogande mm. och så vidare man har aldrig fått lära känna och förstå hur ens egen lust fungerar hur ens egen njutning fungerar mm. hur man får den sortens kroppsmedvetenhet hur man ska kommunicera om de här sakerna mm. det kan ju vara jättesvårt och, mm. att, och att det är något som man Intens. Jag tänker på den här kompetensstegen när man pratar om det här första steget omedvetet omedveten och sen mm. medvetet omedveten. Med, mm. Och jag tänker på hur mycket av det här med sexuella mönster och sexuella skript mm. som hos oss är på det här omedvetet omedvetna planet. Mm. Hur omedvetet osäkra. Vi är, och nu pratar jag inte om kvinnor, men nu pratar jag precis lika mycket om män. Mm. Och hur begränsade vi därmed är. Mm. Hur liten förståelse för kroppens och njutningens otroliga potential som vi har. Mm. Och vad sex och intimitet egentligen kan vara. Mm. Och eh, deltagarna här pratade ju just om... Ja, men dels hur, hur det egna beteendet som man har märkt av så där och hur det känns så här konstigt i relation till de feministiska åsikter man mm. egentligen står för. Mm. Och eh, liksom känslan att det var en brist på integrering mellan sexualiteten, eh, kroppen och själen. Att i huvudet så... Ah, då vet man en sak. Ja, och där mm. hade man en fantasi och en längtan så där men sen så... Kroppen, den mm. hade ju helt andra behov ah. som det inte alltid, som man kanske aldrig ens har fått verktyg till att utforska och mm. eh, lyssna på och förstå. Mm. Och den andra dimensionen då, eh, apropå det, den mm. kallar jag då den talande kroppen, självmedkänsla, behov och gränser. Mm. För när vi stannade upp lite och utforskade den dimensionen mm. så kunde många känna en tacksamhet över den talande kroppen, att det någonstans verkar det finnas någon sorts Just det. Jag vet inte, ja. inre sanning eller mm. visdom som mm. trädde fram mm. gällande behov och gränser. Mm. Det är ju jättespännande ju. Ja, och eh, vad alla sådär, när det kom, kom till vad underlivet behövde mm. så var det verkligen det som framkom, men gud, det behöver kärlek, mm. respekt, mm. omsorg lugn, mm. vila och återhämtning mm. och hur det nästan var som en liksom, exklusiv lyxvara att mm. ge till sitt underliv att, att det någonstans bara fanns någon idé om att nej men, underlivet ska liksom finnas där till mm. förfogande, tillgängligt mm. för någon annans njutning Oj, oj, oj. Ja, där avrundar vi dagens samtal med Anna. Där vi ju har pratat om att vulvasmärta ger olika typer av lidande både inom personen. Men vi har också talat om de påfrestningar som det kan ge för den som lever i en relation eller längtar efter en relation. 
Och det blir väldigt tydligt hur sexuell smärta verkligen rör upp det som jag brukar kalla för sexistentiella frågor om mening och lidande. När det både är så att man har drabbats av ett långvarigt smärttillstånd men också att man blir berövad möjligheten till njutning i kroppen. I nästa avsnitt så fortsätter vi det här samtalet med Anna och då kommer vi prata mer om människors behov och kamp för vård och vad behandlare kan tänka på i mötet med de här patienterna. Ha det så gott! Hej hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.